0: Eu espero que essas conversas te abençoem, tanto quanto nos abençoam ao gravá-las, né? A gente gosta muito de gravá-las, é como se fosse um chá entre amigas. Então, pegue o seu chá, junte-se a nós e vamos conversar sobre a Bíblia. Então, vamos lá para Lucas. Lucas, nós lemos Lucas de 20 a 22, 20 finalzinho do 20, né? Isso. É? É, então, foi mais 21 e 22. E aí, esse trecho, é, eu acho muito, muito precioso, porque é Jesus falando sobre a segunda vinda dele, né? E, e o que a gente deveria esperar dessa segunda vinda dele. Uhum. E, e aí, no 22, ele faz a última ceia com seus discípulos.
1: Uhum.
0: E aí, amiga, o que, que que falou teu coração desses dois trechos aí?
1: É, primeiro porque aí Jesus, a gente já viu no, nas outras semanas que Jesus começa a engrossar um pouco o tom com os mestres da lei, né? Uhum. Jesus começa já a ser bem mais firme, enfático e começar a falar é, o quanto que esses mestres da lei estavam mesmo enganando o povo e afastando o povo de Deus, né? Essa lei estava causando morte. Então, eu, aqui o senhor, ele fala, né, no, no, no 2046, ele fala, cuidado com os mestres da lei, eles gostam de exibir vestes longas, andar pelas praças, tal, 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 sentar em lugares de honra, tomam os bens das viúvas, enfim, e serão duramente castigados. Então, acho que isso ali, para os líderes religiosos da época, já era, assim... Quem esse cara pensa que ele é para falar isso e para ficar denunciando a nossa corrupção, né? Uhum. E aí o no, interessante, no 21, é, Jesus observa, observava os ricos né, depositando suas contribuições na caixa de oferta no templo. E, de repente, uma mulher viúva, pobre viúva, era assim, quase mendiga naquela época, né? porque as viúvas ficavam é, dependentes ou das, da assistência, né? das doações, caridade, ou se a família do marido falecido acolhesse. Então, ela era assim, a escória da escória, porque tinham viúvas que passavam fome. E aí, essa viúva... Ele, ela colocou duas pequenas moedas e Jesus disse, digo a verdade, essa viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram o que sobrava. Ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Uhum. E aí, o Senhor Jesus falando, ele sabe o que é dar tudo que tem, porque ele é o rico uhum. que o sobra, ele não é o rico que esbanja né? a gente já falou do jovem rico, ele é o verdadeiro jovem rico que se entrega e ele é a verdade ele se viu naquela viúva a viúva que entrega tudo só que ela em sua pobreza deu tudo que tinha Jesus em sua riqueza deu tudo que tinha e aí é, eu acho esse trecho assim tão precioso tão delicado de Deus com, com essa com essa figura da mulher pobre, da mulher da mulher por ser mulher, né? Isso sempre me toca. O evangelho de Lucas é o evangelho que mais mostra encontros de Jesus com mulheres. E eu acho isso uma delicadeza do Senhor, né? Com a gente, enfim. E aí logo depois vem um trecho assim, tosco, engraçado, porque aí Jesus está falando, olha a, a seriedade disso, Jesus falando... E essa mulher, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. E aí, fala no, no cinco, e alguns dos seus discípulos começaram a falar das riquezas do templo. Aí, assim, cara, eles não entenderam nada. As pedras magníficas. Eles começaram a falar das pedras magníficas e as dádivas que enfeitavam o templo. Sim. Então, assim, parece assim que, eles não estavam ali, ou eles não, tavam, eles não tinham entendido. Então, eles ainda estavam fascinados com as pedras do templo, como o templo era bonito, era rico, santuoso, né? assim, imponente. E aí, Jesus, virá o dia em que essas coisas serão completamente demolidas. Não vai restar pedra sobre pedra. Não deixe que ninguém os engane. Não fiquem deslumbrados com isso, não acreditem neles, não entrem em pânico. E aí ele começa a falar, uhum. é, fica até confuso para a gente em algumas vezes, porque ele está falando da destruição de Jerusalém, que seria logo ali dos 70 anos depois, ou ele está falando da segunda vinda dele? Das duas coisas: uhum. né? não, não passará essa geração. Ai daquelas que amamentarem naquele dia, aqui não ficará pedra sobre pedra, e ele mais virá o filho do homem. Ele tá falando das duas coisas, A destruição de Jerusalém e da segunda vinda dele. Uhum. Então é importante a gente entender que o Senhor está sendo é, revelador, não só para um fato histórico que ia acontecer ali, do templo ser demolido, mas para algo assim eterno, né? Sim. Uhum.
0: Como, como muitos dos acontecimentos do Antigo Testamento, né? A gente sempre tem que ler os acontecimentos da Bíblia sob essa ótica do, desse prime, dessa primeira camada de entendimento, mas também da segunda camada, que é a narrativa como um todo. E, e eu acho tão impressionante isso mesmo, né? Porque, na verdade, os discípulos não estavam vendo, Eles não estavam vendo a riqueza.
1: Ou, uhum. na
0: verdade, eles estavam vendo a riqueza errada, né? É... Eu acho que, que é isso que Jesus estava querendo, e ele, durante, na verdade, toda a vida dele, quis nos revelar: gente, isso que vocês consideram grandeza, isso que vocês consideram riqueza, isso não é nada, isso não é riqueza, isso não é. Não, não vale a pena perder a sua vida por isso, né? Uhum. E, e, e aí ele traz parábolas sobre, por exemplo, como o reino de céus é como uma. uma um tesouro escondido que foi encontrado e aí na sua alegria o cara vai lá e vende tudo para comprar aquele terreno, né? E o quanto a gente precisa ter o nosso coração cativado pelo reino de Deus é, ao, ao ponto de estar disposta a perder tudo, né? Uhum. E aí sua imensa generosidade e graça, ele sabe que nós não somos capazes de amar o reino dessa maneira. E ele mesmo dar o, o seu amor pra gente, né? Então, a gente tem essa possibilidade de levantar as mãos e falar assim, Senhor, a gente vai ver Pedro falando, né? Eu não te amo do jeito que o Senhor merecia. Eu não te amo. Né? Pedro achou que ele estava disposto, né? Aí termina, termina esse, esse trecho, Jesus fala, Pedro, Satanás vai te tentar e eu orei por você. E aí Pedro vem na sua... Né, na sua santa prepotência que todos nós temos. Né? Senhor, eu sou capaz de morrer por ti. Eu te amo acima de todas as coisas. sou capaz de, de dar minha vida pelo Senhor. Sim. E aí, sabe, ele fala, Pedro, Pedro. Pedro, você não vai. Você não é capaz. Uhum. E aí, o que acontece? Da, da sua fraqueza, da fraqueza de Pedro, da incapacidade de Pedro, Derrama sobre ele o Espírito Santo, depois a gente vê Pedro em Atos fazendo coisas que você fala, cara, é o mesmo cara? Mesmo. Não é o mesmo cara. Lê a, é a ca... cara.
1: Pedro II, Pedro, não parece, né?
0: Exato. Então, e é isso esse é o nosso processo com Jesus. Ele sabe que nós não somos capazes de amá-lo como, como deveria. Por isso ele derrama sobre nós o amor do Espírito Santo, né? Uhum. O amor que só ele pode ter pelo Pai. Então, é tão grac... ele é tão gracioso ao ponto disso, né? Ele fala, ele fala, o meu mandamento é, ame a Deus acima de todas as coisas. E como você cumpre esse mandamento? Através do meu amor pelo Pai. Eu te dou. Eu te dou o meu Espírito Santo, que é capaz de amar a Deus acima de todas as coisas, né? E... 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 E eu acho que a gente... Jesus fala sempre isso, né? Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu acho que ele tá nos chamando. Gente, abram os olhos. Sim. Valorizem o que deve ser valorizado. E desvalorizem o que não deve ser valorizado. Sim. O que não é riqueza, o que vai acabar, né? E aí, nesse... Não, esse trecho...
1: não é uma coisa por esforço nosso, assim... Peça ao Senhor que revele a verdadeira riqueza, né? Porque aí foi Jesus que revelou para eles, né? Essa mulher, em sua pobreza, eu fico pensando nisso, nesses mistérios que Jesus revela, porque ninguém sabia exatamente quanto que cada um dava, ou os fariseus chegavam lá e jogavam um monte de moedinha para fazer barulho. Eles tinham, eles tinham sininho na roupa e aí eles oravam em voz alta na praça. Então, assim, acho que quando eles iam fazer a oferta deles, tocavam corneta, né? Faz um número, assim, um, né? E assim, Jesus falou assim: deixa eu contar uma coisa para vocês que ninguém sabe. Onde está a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira entrega? Essa mulher em sua pobreza deu tudo o que tinha. E aí ele fala da segunda vinda, da destruição, de toda aquela daquela riqueza, aquela, um monte de coisa maravilhosa. né E o, o versículo 34 do capítulo 21, eu achei muito interessante. Né? E no 33 ele fala assim, o versículo conhecido. Céu e terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. E o versículo seguinte, para mim, ele não é tão, assim, não, não, não é tão marcado em mim, que é, tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras. Aí eu pensar, ah, ok, senhor, eu cresci na igreja, não é, tão, não é tão, ok, essa daí eu passei de ano, <risos> nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. E aí, e aí eu tive que parar nesse, as preocupações dessa vida, porque muitas vezes eu me pego entorpecida fora de mim é, com as preocupações dessa vida, fora da realidade, fora de quem eu sou de verdade, fora do que realmente importa, do que é o Senhor, de quem eu sou no Senhor, porque as participações dessa vida me entorpecem e me deixam desprevenida uhum. para a verdadeira vida que importa, que é a vida com Jesus. Então, eu tive que parar aqui um pouquinho. <risos> eu tive que parar um pouquinho aqui para me debruçar nisso. Você sabe que esse, esse
0: versículo falou muito no coração também. Assim, foi algo que é, também me pegou assim, na, ali, né? deu uma rasteira. <risos> assim. <risos> Porque é, né? O senhor está nos tá dizendo vigiai, né? Estejam, Estejam sóbrios, né? Eu acho que essa, essa sobriedade, a gente às vezes coloca só né, sobre os vícios mais evidentes da vida, né? Mas uhum. a sobriedade é com relação a tudo, né? Não deixe, não deixe que nada, tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada tenha domínio sobre mim, né? E eu vou manter o meu foco em Jesus. E é, é interessante que depois, no capítulo 22, Jesus vai lá para o Monte das Oliveiras para orar, né? E para é, se derramar diante de Deus, num sofrimento, numa angústia, numa dificuldade, numa vontade de fugir, numa vontade de não de não fazer aquilo que o Senhor tinha pedido, né? Ele lutando ali. Uhum. E aí, é... quem é que não tá vigiando? Os seus discípulos. Uhum. Quem é que tá dormindo? Né? Ele acabou de falar, ele falou assim, gente, fiquem alertas, fiquem atentos. Quem é que tá dormindo? Né? E o quanto a gente precisa estar atento, o quanto a gente adormece, o quanto a gente não não mantém os olhos fixos no que realmente importa na história que realmente está acontecendo uhum. e o que vai durar, né? E aqui o que eu acho importante é assim, às vezes a gente lê essa passagem e a gente se a gente não tem Apocalipse Apocalipse 21 e 22 em mente quando a gente está lendo essa passagem a gente acha que Jesus vai vir para destruir tudo e
1: uhum. vai levar
0: tipo, o um céu nas nuvens, né? Uhum. Porque tudo vai passar, céu e terra vai passar, mas as minhas palavras, né? Tipo, uma coisa eterna, etérea, né? Jamais passarão. É
1: medo, né? A gente corre de medo da vinda de Jesus, assim, porque é, uma coisa assim, é o Godzilla é. que tá chegando, né?
0: É. Mas Jesus vai, sim, quando ele voltar, ele vai trazer juízo, vai ter destruição, vai ter fim para tudo aquilo que é injusto e não, mas vai, ele vai trazer consigo um novo céu e uma nova terra que serão herdados pelos que fazem parte do reino. Então, é, esse, esse vigiar e essa espera é uma espera alegre, é uma expectativa alegre, é uma expectativa de, 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 de abrir mão sim, de de prazeres aqui agora, em prol de saber que eternamente eu vou desfrutar de, de prazeres ao lado né, de Deus, no, no reino dele, quando ele quando ele revelar o seu reinado, né? Então acho que é importante e o quanto isso é desafiador pra gente hoje em dia
1: porque
0: nós somos uma geração distraída nós somos eu li aqui uma, uma versão, eu não tô achando qual é a versão da Bíblia que eu li, esse versículo 34, que ele falava sobre não se deixem levar pela glutonaria e pela, sabe assim, pela bebedeira, e eu fiquei uhum. muito assim no quanto, gente, a gente é, uma, a gente é uma, uma geração que tem comida à disposição, a dar e vender, e Sim. eu conto tem... Assim, é, entretenimento a rodo, o quanto a gente tem conhecimento a rodo, e o quanto tudo isso nos distrai, isso, tudo isso pode nos entorpecer, né? E nos distrair, e, nossa, e fazer muito que você foco. É. É. Então é uma luta, a gente precisa lutar
1: pela nossa sobriedade. Né? Interessante isso, como a gente falando como o senhor usa todos os símbolos e absolutamente tudo em nós para nos ensinar, porque aí Jesus começa a falar de, da, dessas tribulações, acontecimentos futuros, né? como está aqui. E aí fica assim, é uma coisa muito imaginativa que também dá um, um desconforto, um medo, mas também é uma coisa muito no futuro, dá uma agonia, mas é uma coisa meio que no, no, é impalpável, é subjetiva, e aí ele vai para algo absolutamente objetivo que é comida. Para que comamos juntos, vão até a cidade, vocês vão encontrar um moço, procure para ele, pergunte para ele se o lugar está preparado, vai ser uma sala, um quarto superior. Aí depois, teve um livro que eu li um tempo atrás que até falava que que esse quarto onde foi a ceia que acham que foi, era, era a casa de João Marcos, que era onde o pessoal sempre se reunia, que aí depois, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu nessa mesma casa, e tem alguns estudiosos que acham que assim, era, era uma casa onde todo mundo ia, assim. E aí eles vão para uma coisa super objetiva, que é sentar, comer, beber, e ter isso como memória, como memorial, porque o porque ia ser difícil. Porque ia, é difícil lembrar, é difícil ficar firme, é difícil ter consciência dessas coisas. É muito mais fácil a gente se entorpecer. É muito mais fácil a gente se confundir, se esquecer, se engolir, de, se, se ver assim, engolindo entretenimento, engolindo comida, engolindo tanta coisa. E assim, é, então aí o Senhor vai nessa, na, na refeição, né, na teologia da mesa da comunhão, o Senhor ensina, e aí depois ele volta a falar sobre coisas difíceis, que é a negação de Pedro, é a oração sofrida né, no Monte das Oliveiras, aí começa a traição, e aí a gente vai continuar semana que vem, mas assim, como o ritmo da escritura também ensina pra gente, né, como a ordem da, das parábolas, como a ordem do, do que foi acontecendo, o que Jesus fez, né? Por que, que Jesus, então, não deixou primeiro a comida, a ceia, para depois falar das coisas ruins tudo de uma vez? Por que que Jesus não deixou a ceia para o final, última da última das coisas, antes de Jesus, dos soldados virem e prendê-lo? Ele quis fazer desse jeito, porque ele está ensinando a gente, não é fácil, não é fácil de lembrar tudo isso. Então, a gente precisa de memorial no meio do caminho. Então, eu acho que tudo isso interessante, sabe? E são coisas que a gente só pega se a gente lê com um pouquinho de calma, com essa pedindo para o Senhor dar para a gente sensibilidade.
0: Amém, amiga. É Amém, amiga. Muito obrigada pela, pelo seu derramar aqui no meu coração e por a gente refletir junto sobre é
1: as necessidades
0: eternas que a gente precisa... Repetidamente trazer a memória para essa nossa mente sem lembrança. Sem lembrança. Sim!
1: Brino eterno de uma mente sem lembrança. <risos> é é, o Gustavo fala assim, assim, não me disse a é comunidade hermenêutica. Okay. O Senhor faz milagres quando a gente lê a Bíblia juntos. Uhum. Não que não seja bom a gente, né? Ler a Bíblia sozinha é maravilhoso, não que não seja bom a gente ouvir uma boa pregação, né? De um pastor que, que é comprometido com a escritura. Tudo isso é maravilhoso. Mas quando a gente está junto lendo a palavra, o Senhor faz milagres. Milagres. Coisas que a gente nunca perceberia, a gente percebe porque está fazendo isso junto. É verdade. Espírito Santo.
0: Amém, amém. amém. Boa semana para você, boa semana para todo mundo que está
1: ouvindo. Um beijo. Um beijo.